0: Είμαστε συντονισμένοι στο Molto Radio Ακούτε την εκπομπή «Ομορφή Ζωή» Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Είμαι η Κατερίνα Χαμπέζου και εγώ η Κατερίνα Γαστεράτου, καλησπέρα σας και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή με το όνομα Όμορφη Ζωή. Η εκπομπή μας θα είναι κάθε Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα και η θεματική της θα έρχεται από, τα... από το πεδίο της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας με θέματα που μας ενδιαφέρουν στην προσωπική μα ζωή, αλλά κυρίως την επαγγελματική. Εγώ είμαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Εγώ είμαι στην ενημερωτική σελίδα όμορφηζωή.gr όπου μπορείτε να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για νέες μεθόδους, πρακτικές και σχετικά άρθρα πάνω στο κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης και της ολιστικής υγείας. Και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών που γιορτάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε υπολογίσει να ξεκινήσουμε μία εβδομάδα νωρίτερα και θεωρήσαμε ότι εκείνη ε, η μέρα θα βοηθήσει και θα ταιριάζει να ξεκινήσει με μία εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα για να ενισχύσουμε τη συνολική καμπάνια που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, οι εξελίξει μας πρόλαβαν και ερχόμενες μία εβδομάδα μετά ε, βρεθήκαμε με συν δύο γυναικοκτονίες στη χώρα μας τη Δευτέρα και την Τρίτη όπου αυτό φανερώνει αυτό που θέλουμε και εμείς να περάσουμε στην εκπομπή μας ότι το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών είναι ένα ζήτημα διαχρονικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το θυμόμαστε μόνο τις, τις παγκόσμιες μέρες και καλό θα είναι η καμπάνια ενημέρωση να είναι διαρκής πάνω σε αυτό το ζήτημα με έναν πολύ επιτακτικό τρόπο. Οπότε θεωρήσαμε χρήσιμο η εκπομπή μας να να μεταδοθεί όπως ακριβώς την είχαμε σχεδιάσει για την προηγούμενη εβδομάδα, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε πάνω σε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης.
1: Ευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αντάφυγαν, θα ανοίγαν μια ροδνία από το μικρό κελί σου ω το άπειρο. Μα ισοπαίνει και φρυνεί σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά, σ ότι σε καίει, ότι σου τρώει την ψυχή. Εξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι, από γιορτή σε γιορτή. Ψήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στην τροχή. Μα περιμένουν άδειε μέρε, τραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι, από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά, ότι σε καίει, ότι σου τρώει την ψυχή. Εξω οι δρόμοι αναπνέουν ψασμένο είναι ανοιχτή Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιό τη γιωτή. Σε γιορτή. μαζί μου στον αέρα στη φωτιά στη βροχή. Μα περιμένουν άρεσε μέρε, στα ουρανοί Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Μ' φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο Κι αν τα θα κέλαιν τη σιωπή Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο Μα εσύ και θρύνεις σαν τον κατάδικο Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο Πάνω απ' τη στάχτη Βάλε φωτιά σε ότι σε καίει, σε ότι σου τρώει την ψυχή. Εξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι αγάπη, ένα ταξίδια από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μα περιμένουν άδειες μέρες, τραγισμένοι ουρανοί. Είναι αγάπη, ένα ταξίδι, από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σε ότι σε καίει, σε ότι σου τρώει ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή Μας περιμένουν άλλες μερε ραγισμένοι ουρανοί Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή Σε Είναι αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ένα ταξίδι από πλήγη σε πλήγη.
0: Βία. Τι εννοούμε όταν λέμε βία, Έχουμε όλοι το ίδιο πράγμα στο μυαλό μα, είναι πιο ξεκάθαρο όταν μιλάμε για σωματική βία. Αλλά υπάρχει μόνο αυτή, υπάρχουν και άλλα είδη βίας, τα οποία όμως πρέπει να τα συζητήσουμε λίγο για να δούμε κατά πόσο τα τα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι βία. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε και θα συζητήσουμε σήμερα είναι οι μορφές και οι όψει της βίας που βλέπουμε μέσα σε συντρόφου και ονομάζεται «δοσυντροφική βία» είτε μέσα σε γάμους και οικογένειες, ενδοοικογενειακή βία. Πέρα από τη σωματική βία, όπως ανέφερε και η Κατερίνα, υπάρχουν ε, πρώιμα στάδια, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και ανήκουν ακόμα και αυτά στο, στο πεδίο της βίας, τα οποία δεν έχουν εμφανίσει σημάδια. Μιλάμε, για παράδειγμα, για, το, για την ψυχολογική βία, όπου είναι οι, όλες οι ενέργειες εκείνες οι οποίες μειώνουν το άτομο ως προσωπικότητα, του αφαιρούν ε, τα δικαιώματα, του αφαιρούν δυνάμεις και το κάνουν να νιώθει υποτιμημένο και αδύναμο. Έχουμε κομμάτια αλλακτικής βίας, τα οποία όλοι μας, αν αναλογιστούμε, έχουμε ζήσει στιγμές ή έχουμε ακούσει ιστορίες και αφηγήσεις ατόμων όπου ζουν σε οικογένειες ή σε σχέσεις που οι χαρακτηρισμοί διακατέχονται από υποτιμητικές εκφράσεις από... και από υποτιμητικές γενικότερα λέξεις ή λέξεις με πάρα πολλές φωνές και πάρα πολλούς λεκτικούς χαρακτηρισμούς. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι λεκτικής βίας το οποίο όμως δεν έχει τέτοιες λέξεις, έτσι. Είναι το χειριστικό κομμάτι. Δηλαδή κάποιο μπορεί να μα χειριστεί Χρησιμοποιώντα τις πιο όμορφες λέξεις, ε, φέρνοντάς μα σε μια κατάσταση ψυχολογικής πίεσης. Πολύ σωστά. Και αυτή είναι η κατηγορία της συναισθηματικής βίας, όπου όπως και η καμπάνια που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη βδομάδα έδειχνε, με τις λέξεις μαχαίρια, υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες, το «θα μου λείψεις, αγαπάω» και «συγνώμη» αλλά έρχονται μετά από στιγμές οι οποίες είναι γεμάτες υποτίμηση, γεμάτες πόνο και πια οι λέξεις αυτές χάνουν τη σημασία τους και λειτουργούν ως ένας χειρισμός απέναντι στο άτομο που τις ακούει και μία μία υποτίμηση γενικότερα. Ναι, δεν δεν είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Είναι αυτό που που φέρουμε μέσα μας, η ενέργεια που λέμε κάτι. Που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω αυτό. Και είναι και όσα έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, το να λέμε σε κάποιον ότι σ' αγαπάω και να μην συνοδεύεται με αντίστοιχε πράξει, καταλαβαίνουμε ότι κανένα άνθρωπο δεν είναι χαζό. Ξέρει τι έχει νιώσει, ξέρει πόσο έχει υποτιμηθεί, ξέρει πόσο έχει πασχίσει και πόσο έχει δυσκολευτεί να βρίσκεται σε μια σχέση. Όταν ακούει κάποια στιγμή το σ' αγαπάω και το «συγνώμη», ξέρει ότι αυτά δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Άλλη μία μορφή βίας η οποία πάλι δεν έχει ε, εμφανή ε, στοιχεία είναι η οικονομική βία. Στην οικονομική βία έχουμε συμπεριφορές κατά τις οποίες ένα σύντροφος ή ένα σύζυγος ή μία σύντροφος μπορεί να αποσπά τα χρήματα από την εργασία του ατόμου και να είναι εκείνος ο ή εκίνη η μόνη που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο σύντροφός του θα έχει πρόσβαση στα χρήματα τα οποία ο ίδιος έχει δουλέψει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλές συμπεριφορές χειρισμού και εξουσίας πάνω σε ένα άτομο, το οποίο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί ούτε καν τους κόπους και τις απολαβές της προσωπικής του εργασίας.
2: My Lady Dapanville Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fear Yes, you will be my fear My Lady Dapanville Why does it grieve me so? But your heart seems so silent Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Dabanville Why do you sleep so still? Yes, you will be my friend. My Lady Dapanville, you look so cold tonight. Your legs feel like winter. Your skin has turned to white Your skin has turned to white My lady da Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill La 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 My Lady Dabambi Why do you grieve me so At your heart So silent, why do you breathe so low, why do you breathe so low, I loved you my lady, though in your grave you lie, I'll always be with you, this rose will never die. Will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die, this rose will never die.
0: Είδαμε προηγουμένως διάφορα είδη βίας, την ψυχολογική βία, τη σωματική, τη συναισθηματική, την οικονομική και αναρωτιέμαι αν είναι στοιχές αυτές οι υπεριφορές ή αν υπάρχει ας πούμε, κάποιο μοτίβο συμπεριφοράς που να χαρακτηρίζει κάποιον ε, κακοποιητή, το δράστη ας πούμε. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση και μέσα από έρευνες και μια καλή πηγή είναι και το κέντρο διωτήμα για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα. Μπορούμε να βρούμε πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο της βίας. Ο κύκλος της βίας είναι ένα σχηματοποιημένο μοτίβο του τρόπου με τον οποίο δρά ένα άτομο που έχει κακοποιητική συμπεριφορά και ξεκινάει με την πρώτη φάση κατά την οποία ένα άνθρωπος εμφανίζει ξεσπάσματα θυμού. Εμφανίζει κάποιε πρώτε κακοποιητικέ συμπεριφορές, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές με την πρώτερη συμπεριφορά του. Οπότε, εκεί θα έχουμε τις πρώτες εμφανίσεις της λεκτικής ή της συναισθηματικής βίας, μπορεί και της οικονομικής. Η συμπεριφορά θα παρουσιάσει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτή είναι μια κατάσταση, δηλαδή, η οποία <σοβάλου> ξεκινάει κάπως έτσι και κλιμακώνεται στη συνέχεια είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρο, ας πούμε, ότι θα συμβεί στην πορεία. Αυτό θα συμβεί στην πορεία ναι. Υπάρχει μια, ένα δεύτερο επίπεδο όπου αν μπει αυτό το άτομο, ο κακοποιητής αν μπει στον κύκλο αυτής της συμπεριφορά. το επόμενο και το σοβαρό, το πιο σοβαρό βήμα είναι το, ε, 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 η φάση της έκρηξη. Εκεί έχουμε Πια μια ολοκληρωμένη κακοποιητική συμπεριφορά Αν ένας άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει η βία Είτε θα φτάσει στη σωματική Είτε θα κλιμακώσει πολύ έντονα τη λεκτική του βία Όπου πια η συμπεριφορά θα είναι ανεξέλεγκτη Θα φανεί ακόμα περισσότερο η κακοποιητική του συμπεριφορά Το θύμα θα αισθάνεται τρομαγμένο, φοβισμένο και είναι και η φάση κατά την οποία έχουμε τις πρώτες καταγραφές της βίας. Είναι η φάση κατά την οποία γυναίκες καταλήγουν στα επίγοντα των νοσοκομείων. Μπορεί να έχουμε καταγραφές από τους ίδιους τους γιατρούς. Είναι η φάση από πια υπάρχουν αποδείξεις. Ο θήτης αισθάνεται ενοχές για αυτό που κάνει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί στον κύκλο της βίας. Οι ενοχές όμως σε αυτή την περίπτωση δρούν ουσιαστικά σαν συνέχεια του κύκλου και στο θύμα. Και στο θύμα, αλλά αυτή τη στιγμή ο κύκλος τη βία αναφέρεται πιο πολύ για το θήτη, όπου εμφανίζονται ενοχές ή τουλάχιστον συμπεριφορές που θυμίζουν ενοχές και είναι η τρίτη φάση, η φάση της συμφιλίωσης. Εκεί ο θήτη εμφανίζεται μετανιωμένος, ζητάει συγνώμη, ζητάει υποκατάσταση της κατάστασης που δημιούργησε, υπάρχουν προσεγγίσεις ξανά και φαίνεται σαν η κατάσταση να ήταν ένα απλό περιστατικό, σαν να συνέβη για μία φορά. Αλλά δεν είναι έτσι. Δυστυχώς όχι. Οι περισσότερες καταγραφές αναφέρουν πως άπαξ και γίνει μία φορά και συνεχίσει να συνυπάρχει το θύμα με το θήτη, Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι κύκλοι συνεχίζονται, έχουν το ίδιο μοτίβο, γι' αυτό και ονομάζεται μοτίβο, είναι η δομή του παραμένει ίδια. Υπάρχει συμφιλίωση, μία ε, φάση πρώτης αναγνώρισης, μία έκρηξη, συμφιλίωση. Και αυτό συνεχίζει σε ένα κύκλο μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς και μιας κακοποιητικής ζωής.
3: Και νιέζε την έχεις μητέρα Πηδάς στον αεράσκας Στο πάτωμα εκείνη Σε βάζει στη κούνια Στα μάτια σαπουνιά Και γαλακτόμα σου δείχνει Πως κάνει παπιά Και μοιάζει με κάποια Που είχες στο μέλλον Με τα Και με τα στεράκια Τα φλεγόμενα Σε στενού σχολείο στον τίπλα, Αφρανίου.
0: Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμμή βοήθειας 15900. Επίσης μπορείτε να στείλετε mail στο sos15900-isotita.gr Η γραμμή 15900 ισότητα.gr η γραμμη όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και μπορείτε να βρείτε υποστήριξη από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νομικούς. Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί σε εθνικό επίπεδο από τις γραμμές που ανέφερε και η Κατερίνα Προλίγου, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσει ένα θύμα όταν θέλει να ξεφύγει από μια κακοποιητική σχέση ή ένα κακοπιτικό γάμο. Τα βήματα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο απλά και συμπυκνωμένα με σκοπό να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε. Ένα πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων τους οποίους θα μπορούμε να εμπιστευτούμε και οι οποίοι θα έχουν μία επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Ποιοι άνθρωποι όμως μπορούν να είναι αυτοί? Είναι πολύ σημαντικό να είναι άνθρωποι οι οποίοι και τους έχουμε στην καθημερινότητά μας, είναι σταθερά πρόσωπα αναφοράς, νιώθουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη και ασφάλεια... Και θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να ενεργοποιηθούν και να κινητοποιηθούν τη στιγμή που θα νιώσουμε ότι έχουμε ανάγκη ή θέλουμε προστασία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν απαραίτητο να είναι συγκινείς, μπορούν να είναι γείτονες, μπορούν να είναι φίλοι, οι οποίοι όμως θα έχουν αυτή την εγρήγορση την οποία ανέφερα. Πώς, πώς μπορούμε εμείς να αναπτύξουμε μια σχέση, μια επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή με κάποιο... Ε, κωδικό μήνυμα ε, με, ένα, με ποιο τρόπο είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις ε, πρέπει ουσιαστικά να ενεργοποιήσουμε τα σχήματα και τις σχέσεις τις οποίες έχουμε σε μια φασική αρκοποίηση πολλές φορές το θύμα μπορεί να έχει απομονωθεί αρκετά έτσι ώστε να μην έχει πια το δίκτυο των ανθρώπων το οποίο είχε στο παρελθόν οπότε ε, μόλις βρει τους ανθρώπους με τους οποίους είχε μία επαφή και ξέρει ότι μπορεί να νιώσει εμπιστοσύνη, είναι πολύ σημαντικό να έχει και έναν κώδικα επικοινωνίας. Επειδή όπω αναφέραμε, πολλά ειδηβίας ε, έχουν αυτόν τον διαρκή έλεγχο και την διαρκή επιτήρηση, είναι πολύ σημαντικό να, δη, να δημιουργηθεί ένας κώδικας, μια γλώσσα, η οπο, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το θύμα για να επικοινωνείς την ανάγκη του. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί να είναι μια απλή λέξη ή ακόμα και ένα emoji όπω αναφέρουν στις οδηγίες να ξέρει ο λύπτης, ο παραλύπτης ενός μηνύματος τι να κάνει. Τι σημαίνει αυτό. Τι ναι. σημαίνει αυτό? Χρειαζόμαστε κάποια ε, στοιχεία κάποια απογεγονότα και περιστατικά κακοποίησης. Σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στις περιπτώσεις οι έχουμε σωματική βία και εισαγωγή σε νοσοκομείο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ιατρικές γνωματεύσεις για να μπορέσουμε να, να αποδείξουμε όλη την κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Και πόσο μάλλον, σε περίπτωση που φτάσουμε σε κάποια δικαστική διαμάχη, αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και στις περιπτώσεις που δεν έχουμε εμφανή σωματική βία ε, και έχουμε κάποια άλλη μορφή βίας, λεκτική, οικονομική, τι, τι μπορούμε να κάνουμε για να, να έχουμε αποδείξεις. Σκέφτομαι... Ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στοιχεία Οπότε σε περίπτωση λεκτικής βίας Μπορούμε να κάνουμε μία απλή ηχογράφηση Από την εφαρμογή του κινητού ε, Σε περίπτωση που έχουμε επαναλαμβανόμενη συναισθηματική βία η οποία εκφράζεται ίσως και με μηνύματα Του συντρόφου, συζύγου προς το θύμα Μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα Να τα καταγράψουμε, ναι Να τα έχουμε αποθηκευμένα Όλα αυτά ε, είναι σημαντικό να γίνουν... Ε, με προσοχή και σε περίπτωση μόνο που το θύμα είναι ασφαλές. Αν υπάρχει μια διαρκής διερεύνηση του κινητού του θύματος, καταλαβαίνουμε ότι μια είναι τέτοια... Είναι πολύ επικίνδυνο, ναι. Ε? είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ε, όλα πρέπει να γίνονται με ασφάλεια για να μπορέσει να σπάσει αυτός ο κύκλος και να ξεφύγει. Και να τα χρησιμοποιήσει εν τέλει αυτά τα στοιχεία.
4: Shared. No one dared disturb the sound of silence. The fool said, I you do not know silence, like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its morning The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls
0: Στις περιπτώσεις που έχουμε παιδιά στο σπίτι, πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό? Εδώ οι γραμμές ε, ξανά έρχονται και ε, γίνονται ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο, γιατί όλα αυτά που παρουσιάζουμε τόση ώρα μπορεί να αφορούν και τις γυναίκες κατά μόνος, αλλά και τις γυναίκες με παιδιά. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, η κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ Οπότε, είναι καλό να συμβουλευτούν τους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και τους νομικούς που λειτουργούν στι γραμμές του 15 900, για να ξέρουν συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ανάλογα με την οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση, για να κάνουν τα πιο σωστά βήματα για τη δική τους περίπτωση που είναι μοναδική. Ωραία. Όλο αυτό, όλα αυτά τα βήματα... Συντελούν στο να μπορέσουμε εν τέλει να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φυγής Και αυτό πώς το χτίζουμε Δηλαδή ε, τι, τι έρευνα πρέπει να κάνουμε Ας πούμε είμαι σε ένα σπίτι ε, Πρέπει να ξέρω ποια πράγματα ακριβώς Δηλαδή τις εξόδους ε, πώς, Αν υπάρχει κάποιο παράθυρο που να έχει έξοδο Σε ασφαλέ σημείο ε, Οι οδηγίες αναφέρουν ότι το θύμα αφού έχει φτάσει να αναλογιστεί όλα τα παραπάνω βήματα, έχει λάβει οδηγίες, ξέρει πού να πάει, ξέρει ποιους ανθρώπους να εμπιστευτεί, το σχέδιο φυγή ουσιαστικά είναι το το τελικό σχέδιο που θα λάβει χώρα. Με αυτό το σχέδιο θα μπορέσει να αποδράσει τη στιγμή που θα θέλει ή τη στιγμή που θα κινδυνεύει πάρα πολύ, να ξέρει ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνει. Τα βήματα αυτά μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα. Ακόμα το ποιά οδό θα ακολουθήσει, ποιο μέσο μεταφοράς θα επιλέξει, σε ποιο σπίτι θα βρει καταφύγιο ή σε ποιο μέρος του σπιτιού θα βρει καταφύγιο, γιατί η φυγή μπορεί να μην είναι εκτός σπιτιού αλλά να υπάρχει ανάγκη άμεση για προστασία μέσα στο σπίτι, σε ένα ασφαλές μέρος, μια ντουλάπα, δεν ξέρω. Ναι. Τι μπορεί να είναι αυτό, ναι. Ουσιαστικά μιλάμε για το ποια θα είναι η ασφάλεια του θύματος τη στιγμή που θα δεχθεί την Κάποια επίθεση. Την επίθεση. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό αν δεν μπορεί να υπάρξει φυγή, με την έννοια της λέξης, το να γίνει έξοδος, να γίνει ε, η φυγή από το σπίτι, να υπάρξει ασφάλεια μέσα στο σπίτι. Οπότε ένα σχέδιο φυγής περιλαμβάνει και το δωμάτιο, την αποθήκη... Την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο καταφύγιο μέσα στο ίδιο το σπίτι που θα μπορέσει να το χτίσει το θύμα. Οπότε το σχέδιο φυγής είναι ένα ε, όπλο το οποίο το έχει στο μυαλό του το θύμα και μπορεί να κάνει όλες τις απαραίτητες συνέργειες για να το πραγματώσει.
5: Pareciste una noche fría... Tú no lo atabas con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría... Mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo... Se la ha ido comiendo el tiempo por tu venas. Y tu inseguridad machita Se refleja cada día en mi lágrimita. Una vez más, no, por favor y no puedo con el corazón, una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejillas al a cobrarme las heridas malo 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 eres no se daña Voy a quemar tu puño bastero Y del morado de mi mejilla saldrá el palo Para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No Malo, 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 eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto.
0: Είδαμε το τι μπορεί να κάνει το θύμα που υφίσταται βία και αναρωτιέμαι τι μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι, αυτοί που είναι παρατηρητές της βίας, αυτοί που είναι οι θεατές μιας κατάστασης τέτοιας. Και θυμήθηκα τώρα ένα περιστατικό πριν χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σε εξωτερικό χώρο δημόσιο, ε, ένα ζευγάρι να μαλώνει και μ, μάλλον τόσο έντονα που είχε τραβήξει το, την προσοχή όλων των περαστικών γύρω και, και της δικής μου βέβαια ε, Αναρωτιόμασταν όλοι και στεκόμασταν και κοιτούσαμε ε, Κανείς δεν αντέδρασε Κάποια στιγμή ε, έγινε το εξής ε, Ο άντρας ε, ο άρπαξε τη γυναίκα από τα μαλλιά και την έβαλε βία μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εκείνη φώναζε μέσα στο αυτοκίνητο. Ε, αυτή την εικόνα την έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου. Και η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που δεν έκανα κάτι γι' αυτό. Ε, και που κανένα άλλος δεν έκανε κάτι. Και θα ήθελα να δούμε λίγο τους, τους τρόπους. Τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος ε, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι... Όταν δεν αντιδράμε πάνω στη βία, είμαστε και εμείς συνένοχοι. Θυμάσαι μήπως πώς είχες νιώσει σε κύριο το σημάν. Νομίζω θα βοηθούσε, γιατί υπάρχουν κάποιες στιγμές βήματα δηλαδή, που μπορούμε να ακολουθήσουμε, αλλά πάντα μας βοηθάει το να έχουμε μία αίσθηση του, των συναισθημάτων μας εκείνη τη στιγμή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ε, ήθελα να αντιδράσω, ένιωσα μία πίεση και πολύ άσχημα, ε, για την κοπέλα και ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ήθελα να τη δράσω αλλά δεν ήξερα περίμενα την κατάλληλη στιγμή περίμενα, δεν ξέρω, περίμενα κάτι να γίνει ε, γιατί δεν ήξερα πότε μπορείς να επέμβεις σε ένα ζευγάρι που μαλώνει δηλαδή έχουμε δει και άλλα ζευγάρι για να μαλώνουν στον δρόμο ποιο είναι καινο το σημείο που ξεπερνάει τα όρια και λέμε, τώρα θα επέμβω, τώρα πρέπει να κάνω κάτι. Υπήρχε περίπτωση να περιμένει να παρέμβει και κάποιος άλλος την ίδια στιγμή? Θα σου δω κάποια όθηση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ε, θα ήταν ενθαρρυντικό. Όλο αυτό που μου περιγράφεις στο ώρα έχει σχέση και με μια θεωρία που έχει αναπτυχθεί απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Η θεωρία είναι η παρέμβαση των παρεμπισκομένων ατόμων by intervention είναι στην διεθνή βιβλιογραφία και περιγράφει όλους αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ε, εν τέλει δεν αφήνουν τα άτομα να παρέμβουν και παγώνουν ε, πάνω σε αυτή τη θεωρία έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες πρακτικές εκπαίδευσης των ατόμων των καθημερινών πολιτών που επιθυμούν και θέλουν να παρεμβαίνουν σε τέτοια περιστατικά δεν είναι κάτι εύκολο γιατί ε, ο τρόμος που βιώνουμε και που, ε, που μας και εκείνη τη στιγμή που βλέπουμε ένα περιστατικό είναι πάρα πολύ μεγάλος και όπως ξέρουμε το κομμάτι του φόβου και του τρόμου παγώνει το, το σώμα μας, παγώνει τη σκέψη μας και δεν μπορούμε να παρέμβουμε παραπάνω. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε αυτά τα βήματα για να δώσουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμές για όσους θέλουν να παρεμβαίνουν. Το παράδειγμα αυτό θα μας βοηθήσει να παρουσιάσουμε τους πέντε τρόπους που προτείνονται για να παρέμουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Στην ε, αγγλική βιβλιογραφία έχουν σχηματοποιηθεί σε πέντε λέξεις που ξεκινούν από ντυ θα τι αναφέρουμε στα ελληνικά και το πρώτο που μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι να αποσπαστεί η προσοχή από τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε συμβάν. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό δηλαδή. Στο παράδειγμα που ανέφερες που είναι σε έναν εξωτερικό χώρο θα μπορούσε να γίνει με μία από αυτές τις πολύ τυχαίες καταστάσεις που βλέπεις έναν άνθρωπο στον δρόμο και λέει, «Α, γεια σου, είσαι Μαρία, σε θυμάμαι από κάπου» το άτομο που βίωνε την βία εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα ή αντίστοιχα να ερωτηθεί τι ώρα, τι ώρα είναι ή ξέρετε ποιο είναι αυτό το μνημείο που είναι εδώ, κάτι το οποίο λίγο θα αποκλιμακώ την ένταση και θα θυμίσει και σε αυτόν που αισκεί βία ότι δεν είναι μόνος του, ότι έχει και παρατηρητές. Αυτό είναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ότι υπάρχουν μάρτυρες. Mm. Ναι, αυτό, αυτό είναι ο πίσω στόχος. Το, ο στόχος είναι να φανεί στο άτομο που ασκεί βία το ότι τον βλέπουν. Κάποιο είναι εκεί και παρατηρεί αυτό που συμβαίνει. Και έτσι θα εξασφαλιστεί και η ασφάλεια το άτομο που δέχεται βία. Θα σταματήσει, θα αποκλιμακωθεί το γεγονό και ίσως μετά να υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση. Αλλά αυτό είναι το πρώτο που μπορεί να γίνει. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς να νιώσουμε ασφαλείς ότι μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε αυτοί, αυτό είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται αρκετή εξάσκηση και μια γρήγορη σκέψη και ίσως να γίνει μια προετοιμασία ήδη ακούγοντας τέτοια γεγονότα, το ότι τι θα μπορούσα να κάνω σε γεγονότα που ακούω ή έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ε, βλέπουμε πάρα πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ, τα οποία κυκλοφορούν από επιθέσεις, θα το πω. Ε, Και σκέφτομαι ότι όλοι έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Θα μπορούσαμε σε κάποια τέτοια στιγμή να βγάλουμε το κινητό μας και να βιντεοσκοπήσουμε με την έννοια να, να φοβηθεί κι ο άλλος κάπως ότι καταγράφεται αυτό. Mm. Αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα που προτείνεται, το οποίο όμως ε, η αρνητική του πλευρά είναι αυτή που ανέφερες, ότι ανεβαίνουν βίντεο στο, στο ίντερνετ και στα mm-hmm. μέσα μαζικής δικτύωση. Το σημαντικό είναι, αν μπορούμε και είμαστε ασφαλείς, παρατηρητέ σε ένα να καταγράψουμε και να υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτό το γεγονός. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε όμως, είναι να ενημερώσουμε το άτομο που δέχθηκε βία, ότι έχουμε καταγράψει αυτό το υλικό και να ζητήσουμε την άδειά του να το χρησιμοποιήσουμε να του το δώσουμε και να είναι ένα δικό του πια υλικό δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι και ούτε να τοιχειριστούμε και απ' την άλλη είναι παράνομο να δημοσιεύσουμε αυτό το υλικό οπότε αν καταφέρουμε να έχουμε ντοκουμέντα από ένα περιστατικό ενημερώνουμε τα άτομα τα οποία έχουμε καταγράψει και ουσιαστικά το θύμα που δέχθηκε τη βία, για να διαχειριστεί εκείνο τα προσωπικά του δεδομένα όπως θέλει.
6: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας, οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι, με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά... Νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξει τις νότες λίγο πιο αργά. Βροχή κυλιέται πάνω στα δίλα. Πιάνει τον γείτο μια τριχείλα. Θύνω ποριασ πάνω στον κόσμο σου. Ένα ανεμούσ και με τα πακούτρια. Τιν ένασηνε τα κουκούτρια. Πάνω στον κόσμο, σου, Στον κόσμο σου. Κι εγώ γύρω. Να πω συγγνώμη, Μα δεν μπέρνα μου, κλεισάνη δρόμη που παν στον κόσμο.
0: Μετά την απόσπαση τη προσοχή, που ήταν το πρώτο πράγμα που αναφέραμε, και την καταγραφή του γεγονότος, σημαντικό είναι να έχουμε βοήθεια σε αυτό που θα κάνουμε. Αν και είμαστε ένα τρίτο που παρατηρεί ένα συμβάν και θέλει να παρέμβει, χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι. Την ίδια στιγμή μπορούμε να φωνάξουμε υπεύθυνου, το 100 ή αν είμαστε σε μία δημόσια περιοχή, να φωνάξουμε συμπολίτε μα, για να μπορέσουν να μα βοηθήσουν στην παρέμβαση που θα κάνουμε. Αυτό το κάνουμε πάλι και για τη δικιά μας ασφάλεια και για την ασφάλεια του ατόμου που δέχεται βία. Και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία να έχουμε υποστήριξη, να μην είμαστε μόνοι μας. Οπότε το να φωνάξουμε για βοήθεια είναι ένα από τα σημαντικά βήματα που μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή. Σε ένα επόμενο κομμάτι εμ, που δεν θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε μία παρέμβαση Στη στιγμή που υπάρχει ένα συμβάν βία μην ξεχνάμε ότι η παρέμβαση είναι το να ζη... ρωτήσουμε το άτομο που δέχθηκε βία αν χρειάζεται κάποια βοήθεια μετά το συμβάν. Πολλές φορές όταν έχουμε και πιο τραγικά γεγονότα, αναφέρεται το ότι η βοήθεια που δίνουμε σε ένα θύμα είναι ίσως εισαξια με τη βοήθεια που θα του δίνουμε τη στιγμή που βιώνει το περιστατικό. Εκείνη τη στιγμή ε, μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος προσπαθεί να ανασυνταχθεί χρειάζεται βοήθεια χρειάζεται να ξέρει ότι κάποιος έχει ακούσει αυτό που του έχει συμβεί και είναι και ένας τρόπος να μπορέσουμε να χτίσουμε το δίκτυο υποστήριξης που αναφέραμε νωρίτερα οπότε μία καθυστερημένη βοήθεια η οποία δεν θα έρθει τη στιγμή του συμβάντος ναι. το ναι. αλλά θα έρθει μετά είναι σαν να σηκώνουμε ένα χαρτάκι και να λέμε ότι είμαι εδώ Είδα τι έγινε και τώρα που είσαι και πιο ασφαλής και είμαι και εγώ ασφαλής για να σε βοηθήσω, μπορώ να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι εδώ για σένα. Αυτό το είμαι εδώ για σένα είναι κάτι που θέλουν να το ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι και κάτι που μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε πιο εύκολα. Γιατί έχει φύγει η ένταση, έχει φύγει και ο δικός μας φόβος. Τελευταίο ε, έρχεται το κομμάτι τις άμεσης παρέμβαση. Σε ένα περιστατικό βίας. Στο παράδειγμα που ανέφερες, μία άμεση παρέμβαση θα ήταν να έμπαινε ανάμεσα στο ζευγάρι και να τους χώριζε. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο. Αδύνατο με την έννοια ότι να μπω ανάμεσα και να κινδυνεύσει, ας πούμε, η σωματική μου κυριότητα. Αυτό σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Οπότε... Το πρώτο που σκεφτόμαστε για να παράσχουμε βοήθεια πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει τη δική μας ασφάλεια. Γιατί αν πέσουμε κι εμείς εκείνη τη στιγμή, αν φάμε κι εμείς ξύλο, το οποίο ότι δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Σωστά. Οπότε, μια άμεση παρέμβαση γίνεται όταν έχουμε εξασφαλίσει τη δική μας ακεραιότητα, όταν έχουμε εξασφαλίσει ότι κάποιο άλλος θα πάει να ζητήσει βοήθεια, οπότε παρεμβαίνουμε... Για να αποκλιμακώσουμε μια κατάσταση η οποία έχει πια ξεφύγει και ξέρουμε ότι στα επόμενα δύο λεπτά θα έχει έρθει βοήθεια. Η άμεση παρέμβαση πρέπει να γίνεται με πάρα πολλή ασφάλεια και αφού πρώτα έχουμε εξασφαλίσει το κομμάτι της βοήθειας που θα έρθει μετά. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσασταν εδώ παρέα μαζί μας στην πρώτη μας εκπομπή και πρώτη απόπειρα ραδιοφωνική. Ε, θα προτείνουμε κάποια site όπου μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό υλικό ε, και για θέματα τα οποία δεν αγγίξαμε σήμερα και δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε μέσα σε αυτή τη μία ώρα. Είναι το site www.diotima.org.gr επίσης το ισότητα.gr και το womensource.gr Να προτείνουμε και ένα ντοκιμαντέρ από το Vice, η βία στις σχέσεις το οποίο γυρίστηκε πολύ πρόσφατα το 2020 και έχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για αυτό που συμβαίνει τώρα στη χώρα μας και για το νομικό πλαίσιο που δεν είπαμε για θέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε λόγω και της ε, ιδιαίτερη φύση του. Οπότε σα το προτείνουμε να το δείτε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Τα καταφέραμε να κάνουμε <laughs> την εκπομπή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι εμεί. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Σα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα και σα αφήνουμε με ένα τραγούδι που μα γεμίζει η ξελοφοξία. Ναι. Μαζί σου στο φω, λοιπόν. Γιατί την όμορφη ζωή τη φτιάχνουμε με φω. Καλιά σας! Καλή συνέχεια!
6: (頭戲) Έτοιμάσου Τα κλειδιά σου Να ακούω τον ήχο του στα δάχτυλά σου Τα βλέφαρά σου τα όνειρά σου Ακούμπησε και στέγωσε τα δάκρυά σου Κι όλα φάνε ναι καλά Μη τα παίρνεις τόσο μαριά Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός Θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός Για να βγω σαν να Μαζί σου στο φως Μαζί σου στο φως <ΣΣ-> Του κόσμου ζουν αντάμα Πάει τα σκαλιά Μα για αγάπη βγάζει φτερά Και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται Να το θαύμα κι όλα θα είναι καλά Μη τα παίρνεις τόσο βαριά Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά Κι όπως είσαι τώρα σκυφτό, Θα σταθώ στα μάτια σου εγώ Για να βγώσω να με χωρώ Mas isso estou forte. Mas isso estou forte. Mas isso estou Βαίνουν δύο παιδιά με δύο άστρα στην καρδιά Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δει Τόσο ελεύθεροι ξανά, ματσα, χέρια και φιλιά Μια γαλλιά, μια γαλιά μια γαλιά Πίστεψέ με θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά Για να βγω σαν να δε χορός Μαζί σου στο φως Μαζί σου στο φως
0: Τη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Καρτ Ποστάλ Ρίο The Sound of Everything Κατ Στίβενς Lady Τάρπανβιλ Μπέμπε Μάλλο Γιορτή Τρίπε. Εκείνη Φίβοτα Λιβοριάς Σάιμον Κάρφενκελ The Sound of Silence Μαρίζα Ρίζου Μαζί σου στο φως Νεφέλη Φασούλη Ο κόσμος σου.
6: The train is living